0: Servus, hier ist Martina Pa und für spiritonline.de war ich für euch in der Boutique der Lebensmodelle unterwegs. Sehr elegant hier alles. Die Verkäuferin hinterm Dresen sieht aus wie Grace Kelly. Sehr elegant, sehr blond, sehr kühl. Cool. Sie riecht nach Autofahrten mit gut gebauten Erben, Affären mit Rädern und einer Villa am Koma See. Nicht sehr originell, dieser Vintage-Lebensentwurf und sicher nichts für mich. Aber ich muss zugeben, dieser nostalgische Glamour, der hat was. Ich hätte gern ein neues Lebensmodell, sage ich tapfer, gediegen, aber nicht langweilig und bezahlbar. Sie taxiert mich. Normalerweise, sagt sie, kommen die Leute früher im Leben zu uns, viel früher. Da hat man dann doch eine wesentlich größere Auswahl. Sie schaut mich noch einmal von oben bis unten an. Aber jetzt müssen wir eben mit dem vorhandenen Material arbeiten. Ich schweige dazu. Es ist nicht meine Idee gewesen, meinen selbstgestrickten Lebensweg professionell aufrüschen zu lassen. Aber schließlich habe ich dann doch dem Druck von Werbung und Freundeskreis nachgegeben. Und heute ist es anders als früher, wo ja alles viel einfacher war. Damals, da gab's nur wenige Parameter, die den Lebensweg bestimmten. Mann oder Frau. Falls Mann, intelligent oder nicht. Falls Frau, gebärfähig oder nicht. Soziale Angehörigkeit. Man kam aus einer Familie mit Geld oder einer Familie ohne alles. War urban oder ländlich. Bei sozialen Auffälligkeiten, da ging's um die unehelichen Kinder. Man konnte eins sein oder eins haben. War man Mitglied der Kirche und wie oft, hat man die Kirche besucht, hatte man Umgang mit suspekten Elementen wie alleinstehenden Müttern, Hippies oder Vegetariern. Und die empfohlenen Lebensmodelle dann, die waren absolut übersichtlich. Kaufmann, Hausfrau und Mutter oder Militär oder Nonne und zur Not eben abschreckendes Beispiel für andere. Früher, da stellte sich gar nicht die Frage nach einem Lebensmodell. Da gab es ein Schicksal, in das man sich zu fügen hatte und gut war's. Aber heute, da lässt sich ja nicht mal die allererste Frage ohne weiteres beantworten. Mann oder Frau? Oder Conchita Wurst? Selbst wenn die geschlechtliche Identität nicht länger der Biologie überlassen, sondern individuell hinterfragt wird, als hätte man nicht im Leben schon genug Entscheidungen zu treffen. Da kann man sich vorstellen, wie kompliziert sämtliche anderen Faktoren geworden sind. Als Laie ist nun schnell überfordert. Haben Sie an etwas Spezielles gedacht, fragt Grace Kelly. Wir haben sortiert nach Avantgarde, Sonderangeboten, Neuigkeiten, Evergreens, Bestsellern und Trends. Wenn Sie keine Platinum-Kreditkarte haben, kommen die exklusiven Maßanfertigungen eh nicht in Frage. Aber es gibt eine enorme Auswahl von der Stange, die sich ausgesprochen individuell anfühlt. Das ist ja mein Problem, plärre ich. Dieses Überangebot, diese unerträgliche Fülle, diese Auswahl ohne Ende. Mir quält die Wahlfreiheit so langsam aus den Ohren. Leider, sagt sie, kann ich Ihnen nicht alle Konsumentenentscheidungen ersparen. Ein paar müssen Sie schon selbst treffen. Wollen wir mit Ihrem Privatleben anfangen? Ich nicke. Früher, da waren es noch drei Generationen unter einem Dach, später dann die Kernfamilie mit Papa, Mama, Kind und Fernseher. Doch mit der Möglichkeit, das erdrückende Postulat, bis dass der Tod euch scheidet, nicht durch Gattenmord, sondern durch eine Scheidung abzukürzen, hat sich langsam die Beliebigkeit auch ins Familienleben geschlichen. Letztendlich wurde das Patchwork-Modell, auch bekannt als Beziehungsrecycling, das, was sich durchgesetzt hat. Ich erkläre, dass ich gerne zu zweit durchs Leben ginge, auch wenn das inzwischen ziemlich überholt und in der Realität auch erschreckend langweilig sein kann. Sie fragt, wie stellen Sie sich Ihrem Partner vor oder Ihre Partnerin oder Ihre Partner oder Ihre Partnerinnen? Welche geschlechtliche Identität? Neutral, androgyn, cisgender, genderfluid, transqueer, questioning. Welche sexuelle Orientierung? Hetero, homo, bi, pan, asexuell. Jünger oder älter oder gleich alt? Welche Nationalität? Hautfarbe? Berufstätig? Wenn ja, in welcher Branche? Single, Mingle, polyamorös? Äh, stammle ich... Äh, ein, ein männlicher single wäre nicht schlecht? gerne, sagt sie, niemals zuvor verpartnert? das würde die Auswahl in Sachen soziale Unauffälligkeit allerdings verringern. also, liebe verwitwet, geschieden, getrennt lebend, nicht getrennt lebend, aber untreu, unentschlossen, mit Kindern aus einer früheren Beziehung, ehelich, erbrichtigt, genetisch optimiert, äh Sie haben, fährt Chris Kelly fort, natürlich die Freiwahl der Fortpflanzung. Adoption, Reagenzglas, Samenraub oder Klonen, das schafft eine Fülle an völlig neuen Kombinationsmöglichkeiten. Das stimmt, wie in einer brasilianischen Telenovelle sind wir jetzt alle irgendwie über mehrere Ecken verwandt oder verschwägert. Das setzt den Gedanken von der Menschheit als einer einzigen großen Familie auf einer ganz praktischen Ebene um. Aber leider komme ich mit der Terminologie nicht mehr zurecht. Wie ist die verwandtschaftliche Bezeichnung für den Halbbruder des Zweitpartners meiner Leihschwester stiefmütterlicherseits? Ist die Tante der Viertelcousine meines dritten Lebensabschnittsgefährtens, meine schwip zweidrittelgrades? schwägerin zwei Drittel Grades? Vielleicht sollten wir doch mit etwas Einfacherem beginnen, murme ich, jetzt schon total überfordert. Gerne. Wie sieht es denn mit der spirituellen Lebensgestaltung aus? Könnten Sie sich vorstellen, ein paar Jahre bei Scientology mitzumachen und anschließend eine Medienkarriere als Aussteigerin aufzubauen? Möchten Sie eine eigene Sekte gründen, vielleicht in den schiha ziehen? Sie könnten an den Wochenenden Buddhismus praktizieren oder doch lieber Kirchensteuer zahlen und dafür eine weiße Hochzeit? Aber irgendwie sehe ich Sie eher als New Age Typ. Haben Sie sich schon mal mit Schamanismus beschäftigt? Ich mag aber nicht nackig durch die Wälder hüpfen, also erkläre ich, dass ich keine Berufung spüre, zu gar nichts. Ich bin ein wenig trotzig inzwischen. Gerne Atheistin, also sagt sie und rümpft die zierliche Nase. Das ist schon sehr 1990er, aber vielleicht können wir es ja mit den Karriereoptionen ausgleichen, wobei ich hier das Wort in seiner weitesten Bedeutung gebrauche. Optionen? Karriere, sagt sie, da hätten wir schon vor Jahren die Weichen dafür stellen müssen. Sie sind nicht besonders ehrgeizig, nicht wahr? Dafür reise ich viel, entgegne ich trotzig und höre gar nicht mehr hin, als sie mir vom ersten, zweiten und dritten Arbeitsmarkt erzählt, vom Homeoffice und vom ersten, zweiten und dritten Bildungsweg und dann wieder vom Homeoffice. Sie spürt meine Abwehr und meint versöhnlich. So schlimm ist es ja auch wieder nicht. Eine Midlife-Crisis ist mittlerweile völlig optional. Noch vor wenigen Jahren hätte ich es Ihnen nicht ersparen können, sich wenigstens ein paar Katzen oder ein Cabrio anzuschaffen. Leider bin ich allergisch, sage ich, gegen Katzenhaare und Zugluft. Dann wäre es eben ein leichter Tablettenmissbrauch geworden oder Töpfern in der Toskana. Übrigens jetzt schon ein Klassiker und mittlerweile viel breit gefächerter in der Wahl der Zielorte. Töpfern in Omsk wird der Renner der nächsten Saison. Zwei unerträgliche Stunden und gefühlte Jahre später wähle ich in meiner Not den Robinson. Eine einsame, sonnige Insel, ein williger Freitag und keinerlei Zukunftsplanung. Ein Leben von einer Kokosnuss zur nächsten. Die limitierte Sonderedition ohne Rettung am Ende ist gerade im Angebot.